0: Llegó el momento de escuchar a un ser muy especial. Él te conoce mejor que nadie y tiene inquietudes sobre la forma en que llevas tu vida. Escuchar sus preguntas serán todo un impacto para ti, pero al mismo tiempo sé que solo tú lograrás responder sus cuestionamientos. Soy Toya Montoya y quiero que en este momento le abras la puerta a tu niño interior. Él te llevará de regreso al amor. Abrázalo. Reconcíliate con él. Es momento de dar permiso para salir. Hola amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a un episodio más de Permiso para Salir, el podcast original de Impi TV, donde nuestros invitados le darán el micrófono a su niño interior porque es hora de escuchar lo que ellos tienen para decir. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Marco Antonio Regil, reconocido comunicador mexicano, él es presentador de televisión, podcaster, influencer, activista y conferencista internacional y es un honor para mí tenerlo hoy aquí para conversar. Así que, Marco Antonio, bienvenido, permiso para salir.
1: Gracias, Toya. Me da mucho gusto saludar a toda Sudamérica, Centroamérica, todos los latinos en Estados Unidos, toda la gente que esté escuchando. Es un gran gusto estar contigo.
0: Marco Antonio, bueno, como decías, un honor para mí tenerte por aquí. Eh, antes también te decía que, bueno, que yo soy colombiana, pero que he seguido prácticamente toda tu carrera. Eh, pero bueno, yo quiero que precisamente empecemos esta conversación hablando un poco de quién es Marco Antonio, qué hace Marco Antonio y también cómo está Marco Antonio.
1: Este, claro, gracias. Pues muy bien, contento. La, la pandemia nos ha dejado... Muchos dolores, pero al mismo tiempo también enseñanzas muy hermosas. Estamos celebrando, que estamos llegando a más de 10 millones de descargas del, del podcast y, lo, y todo octubre lo vamos a celebrar en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México con invitados muy importantes como Daniel Javif que va a estar con nosotros ahí y vamos a tener a Yalitza Paricio y vamos a estar hablando del racismo y de la tolerancia y de cómo a veces la religión no ayuda y de muchas cosas, pero en un tono de crecimiento personal para poder aprender y crecer juntos, así que, pues igual que ustedes aquí picando piedra para tratar de elevar <ríe> un poquito el nivel de conciencia de todos, empezando por el mío, que a mí me urge
0: Bueno, a todos, estamos en ese proceso de aprender y de, y de sí, integrar todas esas herramientas que existen eh, y que precisamente una de ellas es de las que vamos a hablar el día de hoy, la que vamos a compartir. Eh, me encantaría que le contaras a las personas un poco como, eh, sobre tus proyectos. Tienes una plataforma donde hay cursos, donde hay charlas, donde podemos sí. ver tus podcasts, un poco que nos hable sobre esa sí. labor y esa misión que tienes de compartir todo ese conocimiento con la sí. gente.
1: Gracias. Pues ahí en marcoantonioregil.com tenemos clases gratuitas sobre libertad financiera bienestar financiero. Tenemos también clase gratuita sobre el tema de, de cómo, de cómo cómo alcanzar sus, tus sueños, porque hay mucha gente que se frustra porque no puede, no sabe manifestar, no sabe por dónde empezar, cada año se pone metas y luego al mes las tira y dice no. ay, ¿por qué no logré lo que quería? Y tenemos eh, clases también gratuitas sobre el tema de la relación con nuestros perros, perritos, perrijos, ¿no? Que también son parte tan, tan, tan importante de, de nuestra vida. Entonces tenemos ahí, si van a marcoantonioregil.com ahí encuentran, ahí está el podcast y todo, y en mi canal de YouTube que es Marco Antonio Regil TV ahí es donde encuentran eh, toda esa información.
0: ¿Qué te motivó a comenzar en este camino? Bueno, llevas de carrera artística, por así decirlo, casi 35 años, pero llegó un punto en tu vida en que realmente decidiste dedicarte a compartir eso que da bienestar, eso que nos conecta, que nos lleva aquí al corazón, que, bueno, que nos llena de gratitud. Eso, como mencionabas en tu plataforma, pues hay un montón de cursos, hay uno específicamente que, que habla de la gratitud. ¿En qué momento decidiste... Eh, Irte hacia ese camino de compartir todo eso que conoces eh, con las personas.
1: Buena pregunta. Fíjate que yo, yo creo que hay gente que nacemos con el espíritu, con la vocación de, de, de ser educadores o de compartir. Porque yo cada vez que estoy en un taller, cada vez que leo un libro, cada vez que estoy aprendiendo algo nuevo, siempre, no sé si te pasa a ti lo mismo, que me entran las ganas y la necesidad de compartirlo con los demás. Porque incluso cuando lo comparto es donde mejor aprendo porque para una cosa es sentarme y escuchar a alguien o leer un libro, pero cuando voy a explicar algo, pues lo tengo que estudiar muy bien. Entonces, me, me, soy mejor estudiante mientras más comparto y tengo una genuina vocación que se le heredé a mi mamá. Mi mamá era también conferencista, era entrenadora de ventas y era, se destacaba por ayudarle a miles y miles de mujeres. Yo crecí rodeado de mujeres que las tomaba desde estar vendiendo cosas en la calle, así en México, y las, las enseñaba a vender, las enseñaba a crecer, y luego ya las veía ganándose vuelos y viajes y convenciones. Luego digo de broma, aunque era verdad que cambiaban de maridos si y el marido no se ponía las pilas, se buscaban uno un hombre más inteligente, más guapo, que, que no le asustara el éxito de una mujer. Entonces, pues, eh, digamos que desde niño vi eso en casa con mi mamá, pero hace 20 años que empecé ya me, a meterme en serio, en serio en mi, en mi transformación y desarrollo personal, al mismo tiempo sentía las ganas de compartirlo y fue así cuando conocí a Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y empezamos a dar los cursos. Fue el, fui, digo, orgullosamente, puedo presumir que dimos el primer curso de la filosofía de, de Kiyosaki en América Latina, en México, y así empecé, ya llevamos 20 años y poco a poco, haz de cuenta que mi objetivo principal, que era mi carrera en televisión, en el entretenimiento, fue poco a poco yéndose más hacia el desarrollo personal y hacer un cambio. Entonces ahora sigo haciendo tele, pero no es con lo que me levanto todos los días como objetivo, sino más bien mi objetivo está en el, en el tema de compartir desarrollo personal y me fascina, igual que ustedes, pues ver la transformación de la gente. Y me fascina cuando alguien dice, ay, esa información o ese podcast o esa conferencia <risa> o el curso, lo que me dijiste y me di cuenta y ahora estoy haciendo esto. Y eso no tiene precio, es una satisfacción preciosa.
0: Completamente de acuerdo. Y precisamente hablando de transformación personal hay una herramienta que es la bandera de este programa, que es el niño interior, esa herramienta de volver adentro, de regresar a ese niño o esa niña que habita en nosotros y yo estoy segura que tú dominas muy bien ese tema y me gustaría que nos contaras un poquito qué sabes sobre el niño interior y qué nos puedes decir sobre eso.
1: Pues fíjate que me lo presentaron cuando, cuando hice mi maestría en, en psicología espiritual hace años en la Universidad de Santa Mónica con los doctores en psicología Ronnie Mary Holney que son mis maestros y se convirtieron como en papás espirituales míos y de, toda la, y de todos los graduados de esa universidad. Y, y, y con ellos hicimos mucho, mucho trabajo con, con nuestro niño interior. Empezamos a trabajar por edades. Primero, los que ya éramos mayorcitos de 30, <ríe> hacíamos trabajo como de, de, de los 20 a los 30 años, ¿no? Y, y sanábamos cosas. Luego pasamos de los, de, los, eh, de los 18 a los 20, luego de los 15 a los 18, y así fuimos hasta que llegamos a, a, al niño interior y llegamos al, a la, al niño no nacido. También tuvimos muchas sesiones donde hablamos con, con nuestros bebés, con nuestros yo que no habían nacido, y salieron una cantidad de cosas y de lágrimas y de traumas y de oportunidades de, de sanar. Y desde entonces pues mantengo una relación, entendí que mi niño interior no es algo del pasado, sino es una parte de mí que está presente y que necesita amor y que necesita ser escuchado y que hay cosas que lo hacen feliz a él que no necesariamente son mis prioridades de adulto. Eh, eh, es, es la razón por la que siempre tengo perrito, <risa> aunque, aunque se me vaya uno llega otro, porque, porque mi niño interior dice, ahora que les despedí a mi querido Bernie, que se fue de un paro cardíaco hace meses y lo lloré muchísimo. Ay. Mi adulto, por ejemplo, decía, bueno, ya esto dolió, pero ahora ya sin perro y vamos a nómadas y a viajar y así me puedo ir un mes a Europa y ya no tengo ninguna responsabilidad, perfecto. Y mi niño, Marquito, mi niño te dice, no, yo quiero un perro. Adopta uno, adopta uno. Y así fue que llegó Lunita, Lunita, Lunita mi vida, que se ha hecho también muy famosa. Y le puse Luna porque le pregunté a él y dije, ¿y cómo? A ver, pues, ¿y cómo quieres que se llame? Porque Bernie yo lo escogí, el adulto, ¿no? Pero mi niño interior, su palabra, su, la primera palabra que dije cuando era niño era luna. Porque me encantaba, más allá de que es un nombre muy común, de, hay muchos perritos que se llaman así, ¿no? está, de, está de moda niños y perros. Pero fue, esa fue mi primera palabra. Mi mamá me decía que yo veía la luna y que le decía, mamita, la, la, la", no me, antes de decir mamita, nada más le, la, señalaba luna, la luna. Luna, luna. Y decía una, una, a una. Y mi mamá decía, sí, mijito, la luna, una. Entonces le pregunté y pues me dijo, Luna, y así se qué llama.
0: <risas> ¡Qué maravilla! ¿Por qué crees que los adultos hemos perdido esa conexión con nuestro niño interior y cómo hacemos para reconectar con ellos?
1: ¡Ah, qué maravillosa pregunta! Pues hemos perdido la reconexión porque no es algo eh, que tradicionalmente se haya valorado en nuestra educación. La espiritualidad no es algo que esté incluido en nuestra, en nuestra educación. Nos enseñan religión que son dogmas, ¿no? que son reglas, y no, no tengo nada en contra de la religión, cada quien, la que le funcione como le funcione está bien, pero espiritualidad, que no es lo mismo que religión, eh, debería de serlo, ¿verdad? pero no lo es, eh, no nos la enseñan, y es en la espiritualidad donde es donde haces tu trabajo interior, donde, haces, donde vas hacia adentro, donde estás siendo responsable por tus emociones y decides sanarlas, ese es el camino espiritual, ¿verdad? ahí es donde aparece este tema de, de la intuición, de centrarte en tu corazón, de ver con los ojos del amor y una de las herramientas más valiosas y poderosas es establecer este contacto con tu niña o tu niño interior y poder tener una relación viva. Entonces la respuesta es porque no nos lo enseñan, nadie nos lo dijo, ni en la iglesia, ni en la escuela, a mí en mi familia tampoco. Eh, a lo mejor tú cuando tengas hijos se los vas a decir y yo si los llego a tener también pero no nos tocó, entonces ni siquiera está como en el radar, ¿no? Entonces, es como que aparece el niño, ah, tengo un niño interior, ah, puedo platicar con él, ah, me beneficia platicar. Fíjate que mi trabajo de graduación de, la, de esa maestría era un documento que eh, lloré, lloré, lloré cuando lo, cuando lo redacté, era nuestro trabajo final donde teníamos que poner todas las herramientas que habíamos aprendido en práctica en un, en un auto, en una autoterapia y bueno, y la estrella de la autoterapia pues fue mi niño <ríe> y entró y dijo grosería, lloró, se quejó, agradeció y le dio oportunidad de que se expresara, porque ese es uno de los grandes regalos que aprendí a darle a mi niño interior, es darle chance de que se exprese, escucharlo, escucharlo, ya deja tú hacerle caso, es otra historia. En algunas cosas en donde, donde, donde tiene sentido, pero escucharlo, darle voz y escucharlo. Entonces, bueno, eh, como te das cuenta, he tenido eh, una relación larga y, y profunda con mi niño interior.
0: Me encanta porque precisamente lo que queremos hacer aquí es escuchar a tu niño interior, volver a escuchar a tu niño interior y entrevistarlo a él. Entonces yo quería preguntarte si quieres o si puedes Y si le das permiso a salir a tu niño interior
1: Le doy permiso, nada más le voy a decir que no diga groserías Porque luego se, pone, <risa> luego, luego se acelera Y, se, y, y, y se, que le, como le he dicho que se puede expresar y decir lo que quiera Entonces agarra vuelo agarra Pero a ver, no, le vamos a es, dar permiso esa... Pero como estamos grabando un podcast No se dicen groserías <risa>
0: Vale, entonces te voy a pedir el favor que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Dice así. Querido niño interior.
1: Querido niño interior.
0: Te libero para que compartas conmigo.
1: Te libero para que compartas conmigo.
0: El secreto de la inocencia y me ayudes a disfrutar.
1: El secreto de la inocencia y me ayudes a disfrutar.
0: Te invito a salir y a recordarme lo que he olvidado.
1: Te invito a salir y a recordarme lo que he olvidado.
0: Te doy este momento para decirme.
1: Te doy este momento para decirme.
0: Lo que todo este tiempo hemos callado.
1: Lo que todo este tiempo hemos callado.
0: Ahora sí, Marco, Marquito, ¿cómo te digo?
1: Como quieras.
0: ¿Cómo te dicen? ¿Tienes, tienes un apodo? ¿Te dicen Marco, Marquito o tienes algún otro apodo?
1: Mi mamá me decía chichi, pero era mi mamá, entonces Mar Marco Antonio está bien, porque me, me han dicho, mi mamá me decía que, era que no era Marco, que era Marco Antonio, como el cantante, como Marco Antonio Muñiz.
0: Así es, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo, eh, ahorita cinco años.
0: Cinco años, ¿y con quién vives?
1: Con mi mamá, y mis hermanos, y mi perro.
0: Cuéntame sobre ellos un poquito.
1: Mi mamá trabaja mucho, 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 mucho y me duele que trabaje tanto y la verdad mi sueño es sacarla de trabajar, es el amor de mi vida, la adoro, la admiro, la quiero, quiero ser como ella cuando crezca, me encanta cómo habla en público, me encanta <risa> cuando, como la, le aplauden las señoras en las juntas y es muy tierna y juega conmigo y me hace la voz de Mickey Mouse y... Cuando, cuando no quiero comer me, me habla como Mickey Mouse y yo le hago que, que crea que me creo que es Mickey Mouse, pues yo sé que es ella, pero me gusta.
0: ¿Y de tus hermanos y tu perro?
1: Mis hermanos andan como muy despegados, andan ahí en su mundo, no me hacen mucho caso, no me hacen mucho caso y como que me toleran los, los desespero, pobres, porque yo quiero jugar y, pero no, no me dan mucha bola. Eh, mi perrito es muy lindo. Es muy lindo, es un es blanquito, es lanudito. Y el otro día me regañaron porque fue su cumpleaños y, y me puse a comer sus croquetas y a tomar de su bote de agua para celebrar su cumpleaños. Y me dijo mi mamá que eso no se hacía.
0: Madre mía. Yo, ¿Qué
1: es yo, lo que más... yo comí con él, era su cumpleaños. Con la gente cuando cumple años, pues comes con él, ¿no? Pues yo me subí Así a comer es. con él. Pues no le veo lo malo, pero bueno. hay, que
0: hay que compartir. ¿Qué es lo que más te gusta hacer para divertir
1: lo que más me gusta hacer para divertirme, además de jugar con mi perro, me gusta, me gusta jugar con mi mamá porque me hace muchas voces. Me hace personajes, <risa> me hace voces, me cuenta historias. Entonces, la verdad, me, me gusta mucho compartir ese tiempo con ella. Es muy buena contando historias. Buena, 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 porque hace voces. Entonces, va a las películas que yo no puedo ir porque son de adultos y me cuenta. El otro día fue a ver la de tiburón y me contó la película de tiburón y me hacía el tiburón y a los... Y a los que se comía el tiburón y me contaba todo. me ¡Guau! Wow,
0: fascinante. ¿Cuál mm. es tu materia favorita de la escuela?
1: Mm. Historia. Me gusta la historia y me chocan las matemáticas. Ay, no
0: puedo. Eso, la menos favorita, <risa> matemáticas. Yo creo que en eso coincidimos eh, casi que la mayoría de las personas. Es que
1: nada, ¿Qué,
0: ¿Qué travesura hiciste que no le has contado a nadie?
1: Trabo basura y dice que no le he contado a nadie. Es que siempre me atrapan en las travesuras. O sea que no las cuento, pero me atrapan. Pero el otro día me dan de comer, ay me dicen que coma hígado. No me gusta el hígado y lo hacen cebollado y sabe asqueroso. Y, me, y si no me lo como, me dejan ahí hasta que me lo coma. Y entonces lo que, lo que he aprendido a hacer es que cuando no me ven, me, me mandan a la cocina... Me quedo con mi nana ahí comiendo, bueno, sin comer. Y cuando mi nana se voltea, tira el hígado por la ventana. <ríe> Madre mía. Por la ventana. <ríe> Entonces, y parece que ya me lo comí.
0: <ríe> Todos nos asustamos algunas veces. ¿A ti qué te asusta?
1: Me asusta la oscuridad. Me da miedo la oscuridad. No sé ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Qué sientes? que no veo lo que está ahí, no sé si me, me, me va a parecer un monstruo fantasma
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ti y por qué?
1: Lo que más me gusta de mí es que estoy chiquito pero como todo mundo me dice que, que parezco adulto entonces yo creo que porque me la paso con mi mamá entonces la, tengo las, escucho sus pláticas y pues me gusta platicar con los adultos no me... Me entiendo a veces más con los adultos que con los niños de mi edad.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo?
1: La cama con mi mamá. En la mañana vengo de mi cama y voy a la suya y me, hace, uh -huh. me dice que, va, que me venga la cuevita. Entonces me abre uh -huh. así las cobijas y me meto con ella y me dice que es una cuevita. Y ahí la, la abrazo y me quedo. Esa es, esa es <risa> mi actividad favorita.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: El espagueti. Hay una receta de mi abuela que le dicen este este fideo con leche porque lleva lleva como una no sé cómo lo hagan, pero así le dicen es, de, es una receta del sureste de México y me uh -huh. gusta, me gusta mucho es mi favorita, y es una receta, nunca la he visto en ningún restaurante, en casa de nadie es como una receta que tiene mi mamá en una libreta de las recetas de la abuela
0: <risa> ¿Prefieres los días soleados o los días lluviosos?
1: La lluvia me encanta me, me gusta uh -huh. el sol porque puedo salir a jugar pero me gusta cuando llueve
0: ¿Qué haces cuando llueve?
1: Veo por la ventana. Me gusta cómo se ve la, que llueva por la ventana. No
0: ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado?
1: El mejor regalo que me han dado. Mi bicicleta. Tengo una bicicleta uh -huh. con la que salgo todos los días a jugar y me encanta la bicicleta esa. Me la trajo Santa Claus. <risa> <risa> me amaneció un día, una Navidad. <risa>
0: ¿Cuál es tu sueño y qué quieres hacer cuando crezcas?
1: Sacar de trabajar a mi mamá, te dije. Sacar de trabajar uh -huh. a mi mamá, ese es mi sueño porque trabaja mucho, y no quiero que trabaje. Y quiero, y quiero ser locutor de radio y conductor de televisión. y quiero, quiero hacer lo que ella hace, pero en la radio y en la tele.
0: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Que mi mamá deje de trabajar. Que mi mamá deje de sufrir por el dinero y que que yo, pueda, que yo pueda sacarle de trabajar. Ese es mi objetivo número uno.
0: Y si pudiera darle un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería?
1: Un mensaje a la humanidad, ¿cuál sería? Que no discriminen a las mujeres divorciadas, porque yo veo que tratan muy feo a mi mamá. La tratan feo, la discriminan, no la ven, no la ven igual, creen que vale menos, y me doy cuenta, y eso hasta en la familia pasa a veces, porque es la única divorciada, y eso me duele mucho. Y no, no entiendo, no, no, no entiendo por qué una mujer que se separó podría valer menos o, o, o no, no sería igual. Entonces eso me da mucha tristeza y son fregaderas. Está mal, o sea, no es. Está no muy mal. No tiene sentido, es, una, es ilógico.
0: Así es. Si pudieras darle un mensaje al Marco Antonio de hoy, ¿qué le dirías?
1: Ay, que juegue más. Ah. <risa> Diviértete más, juega más con Lunita. Vamos a, vamos a pasear. Estoy contento porque últimamente sí se está poniendo las pilas. Como que el, como que el, el, el COVID lo encerró y valoró más este, el vivir en el presente y las experiencias. Y ahorita anda, anda así muy proactivo en, en salir. Fuimos a, a Colorado, Arizona, Utah. Se compró una van viajera y dormimos en la van cuatro días seguidos y eso me gustó mucho porque es, es como wow. un juego sí, dormimos junto a una montaña en, en Utah, en Moab y, este, y me gustó porque pues la, ahí duerm, dormimos en van y está bien calientita y se duerme rico y es como una travesura, es un juego entonces le quiero decir que haga más de esas cosas, que juegue más muy,
0: muy bien, bueno un último mensaje que quieras dar antes de despedirnos
1: antes de despedirnos pues nada, que les mando mucho, muchos abrazos y mucho amor y que jueguen, que se diviertan, que hagan, que hagan las cosas, que los divierten y les en el corazón, si no, ¿para qué están vivos?
0: Bueno, Marco Antonio, o Marquito, o Chichi, como te dice tu mamá, muchísimas gracias por acompañarnos, te voy a despedir con el corazón y agradecerte por estar aquí, por estar presente, por compartir todo eso que sientes, eh, nada, agradecerte de corazón por estar aquí.
1: Gracias. No, hay helado, no hay helado, no hay postre, no hay nada. Hay helado de recompensa,
0: pero más tardecito. Ese All se right. lo daré ahorita a Marco Antonio Grande. Bueno, Marco Antonio, ahora sí, de nuevo, ya de vuelta al Marco Antonio Grande, al, 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 más, al más serio al más serio que no debería ser tan serio
1: no, debería ser, no, no soy serio sí si me río
0: ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo sentiste? ¿cómo lo viviste? ¿cómo fue esta experiencia? bueno, ya lo has trabajado, ya lo has vivido ya lo has hecho, ¿hay algunas de estas preguntas que coincidan pues las respuestas con el Marco Antonio hoy en día?
1: sí, fíjate que es interesante porque la parte, en mi caso la parte más dolorosa ya está muy trabajada entonces claro. eh, eso libera al, o sea, tengo un niño interior que está contento ¿Me Explico, No tengo un niño interior frustrado, enojado, triste Como quizá en algún momento llegó a estar Entonces es, es lindo que venga y que, y que me diga que estamos haciendo cosas que lo hacen feliz Entonces la verdad sí me da, sí me da mucho gusto <ríe> Me da mucho gusto verlo contento Y me da mucho gusto saber que sí le estoy haciendo caso Ahorita que, que lo escuchaba decía, Oye, no, pues sí es cierto, sí estamos, sí estamos jugando, jugando más este, Entonces eso me hace feliz
0: pues la verdad es que a mí también me hizo muy feliz conversar con, con Marco Antonio pequeño, yo eh, cuando empezamos a hacer este, este podcast hice, pues yo fui entrevistada y yo saqué a mi niña interior y aunque yo también la he trabajado muchas veces, eh, en ese primer episodio empecé a llorar y me costó muchísimo, Entonces yo creo que siempre nuestro niño interior o nuestra niña interior tiene algo para decir y yo quisiera sí. decirle a las personas que nos están viendo y que nos están oyendo, que se tomen ese tiempo para hacer silencio, para mirar hacia adentro, para conectar nuevamente con ese niño o con esa niña interior y preguntarle, preguntarle qué siente, qué quiere, qué sueña, eh, conectar con él y con ella y saber que... Nos dice, yo estoy segura que muchas y muchos se sorprenderán de todo lo que tiene para decir, incluso cuando uno ya lo ha trabajado y trabajado y trabajado, incluso desde ese lugar de felicidad también nos dice muchas cosas porque fíjate que tú ahorita decías qué bonito oírlo y oírlo desde la felicidad y saber que sí le estoy haciendo caso y eso también es importante, no solo enfocarnos en esos momentos duros, en esa parte liberadora de sanar, sino también en reconocer esa parte que estamos haciéndolo bien y que le estamos dando la atención que necesita.
1: Sí, tienes toda la razón. Traba, lo vale mucho, va, lo vale mucho porque te libera, te suelta, te libera. Y cuando aprendes a trabajar a tu niño interior y a conocer a tu niño interior, también empiezas a verlo, a ver los niños interiores de los otros seres humanos y a entender que, que todos traemos dolores y cositas de la, de la infancia, ¿no? Y, a, y aprendes a juzgar menos a, a los demás. O sea, es, es, una, es un vehículo que desarrolla mucho la compasión y la empatía nunca sabes qué, qué infancia le tocó vivir, nunca sabes cuál es su estado interior, entonces es, es, es hermoso, mientras más te conoces hacia adentro, más ves diferente hacia afuera a los, a los demás seres humanos.
0: Así es, y yo quiero agradecerte a ti también, Marco Antonio Regil, ya grande, adulto, por sí. compartir este espacio, por abrir tu corazón, bueno, definitivamente por todo lo que haces, por todo lo que compartes. Eh, sí, sí. Muchas gracias por estar aquí. Eh, para las personas que quieran conocer más sobre ti, pues ya nos dijiste dónde encontrar toda la información, ojalá y puedan darse ese regalo de entrar a su plataforma y de alguna u otra forma conectarse con cualquiera de las millones de cosas que hace Marco Antonio. Así que mil gracias por abrirte, por estar aquí presente eh, y bueno, no sé si tienes algún otro mensaje que quieras dejar ya para despedirnos.
1: No, mucho, mucho amor para ustedes, para todo tu equipo y reconocerles que tengan este espacio en, el, en donde podemos compartir de de esta manera y pues ahí, ahí este, nos, nos seguimos, nos seguimos, les mando gracias con cariño, estoy en Instagram en Facebook también, los que prefieran, Marco Antonio Regila y sí. me buscan y estamos en contacto y Toya, gracias por el espacio y felicidades por, por lo que haces
0: Muchísimas gracias Marco Antonio y bueno, a todas las personas que nos acompañaron a los oyentes, a quienes nos están viendo eh, bueno, los espero y las espero en un próximo episodio de Permiso para salir hasta la próxima <risa> Chao. Chao, Chao